0: Llamada Pista, episodio 125. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte, que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI darle la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, después del parón veraniego, tenemos con nosotros a Maribel Matei. Muy buenos días, Maribel.
1: Hola, 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 Willy.
0: Y tenemos también con nosotros a Santiago Godoy. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo, compañero?
2: Cada vez te pareces más a Matías Prats. O sea, se ¿Has está visto? profesionalizando esto, cosa buena, ¿eh?
0: ¿Has visto? Hago paradiñas, hago pausitas, acelero... Eh, el, el, la locución eh, le doy un poquito de juego a esto ya
1: casi te sale la entrada eh, no,
0: eso no, la leo todos los días, te lo juro la leo todos los días sí, 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 esto, esto va como va a mí me pone que la lea lo sé, lo sé, es una de las razones por las cuales la leo
2: porque yo sé yo sé que no, no o sea, intento encontrar el fallo, ya sabéis que soy muy pejilloso en estas cosas Intento, intento encontrar siempre el fallo en esto y nunca lo hallo, porque, porque me sorprendes, porque la lees y digo, uy, a ver si es, hoy y no, nunca. Y sé que eres, un, eres una, constante, una constante en mi vida. Exacto. Exacto, soy la única constante
0: en tu vida. Bueno, antes de empezar con todo, tenemos muchas cosas que contar, tenemos un capítulo muy especial para las fechas que tocan y esto es muy importante pero, oye, contadme qué tal este parón, pedazo de parón veraniego que hemos hecho, que habéis vivido sin llamada a pista más de un mes. ¿Cómo os ha ido la vida sin esto?
2: Muy bien.
1: Tengo que decir que bien, sí, sí. O sea,
2: Muy tranquilo. Ya me había
1: olvidado de vosotros. Cuando escribiste por WhatsApp fue como, ¡Ah! Oh. No
2: yo no, Willy, no. yo nunca me puedo olvidar de ti. Sí, sí.
1: Que no, que ya hicimos el directo y ya os vi muy guapos a los dos. Exacto. A Santi le echaba un poco menos de menos. Que a ti, pero.
0: Bueno. Oye, que por
2: cierto. Pero eso es, eso que es por normal. cierto.
0: Que esto, hay mucha gente que no lo habrá sabido porque no lo habrá podido ver o nos habrá enterado. La semana pasada hicimos una falsa, un falso inicio de temporada. ¿eh? Con un directo efímero, que le llamamos aquello. Hicimos un directo en el cual nos sentamos los tres. Y compartimos los resultados de una encuesta que lanzamos a finales de la temporada 3 con el feedback de la gente, y de la audiencia, y nos dedicamos a repasarlo, a revisarlo y a tomar ideas para las temáticas y contenidos de esta nueva temporada. Fue en directo, o sea, fue en plan a lo bruto, sin preparar nada, nos pusimos ahí como si fuésemos youtubers de primera línea, pim, pam, pim, pam. Y luego lo borramos de todos lados, ¿vale? Ese fue el objetivo, algo efímero. Quién estaba, estaba y quien no, pues para cuando nos dé otra vez por, por ahí, que igual es nunca. Vete tú a saber. Pues oye, en aquel directo Maribel Matei, esto tú no lo sabes. Pero ha habido gente que ha dicho que cuando Santiago Godoy se tuvo que marchar porque al que fue un directo de dos horas dejado correr, sí. cuando Santiago Godoy se tuvo que marchar, que le criticábamos mucho y Santi me vino con, con, con ojos ay, llorosos ay, al día sí. siguiente, me han dicho que me criticáis cuando no estoy y yo le dije, pues lo mismo que hacemos cuando estás. Lo que sí, pasa es que la. Barra es que no <ríe>
2: Willy, te voy a decir una cosa. Eh, que sepáis, la, la semana pasada estuve arbitrando en el primer TNR de Amposta, el primer, la primera ranking nacional de Espada Junior. Y había gente que me había dicho, oye, ¿y por qué ya no hacéis más el podcast? Y yo, no, es que a Willy le gusta mucho el dramatismo, ¿sí? Y la, el final de la temporada fue muy dramático, de no vamos a volver, tal, llorando en plan de dime que me quieres, si sí, te lo digo cada día, pero es que no es suficiente, me lo tienes que decir más, tal, en plan...
1: Tienes que demostrar. Eh, no,
2: novia novio novio tóxico, ¿sabes? De, de, de eh, Fishing for compliments, ¿no? ¿Es, que, este... ¿Es verdad
1: ¿Que, que Willy termina la temporada en plan, sí, porque adiós? Adiós, tal, y, y...
2: nadie me y, quiere. O sea,
1: hasta a mí me convenció, <risa> digo, ¿pero a mí este hombre me va a hablar en septiembre para volver o, o estar en la despedida y ya está? Te pasaste un poquito
2: pues, bien, nah. de drama. Sí, de, dra de
0: drama. Drama queen. Bueno, tiene su gracia. Lo, lo he hecho todas las temporadas, ¿eh? Todas No, 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 no. Tenéis que leer los títulos que te pongo al, el último, anterior, no tanto. al, último, al último capítulo de cada temporada. Siempre pongo un, un titular que es un poco ambiguo. ¿eh? Que, hostia, esto, esto es un episodio de despedida, ¿no lo es? Y esto es para generar hype, que la, la gente lo escuche.
1: Pero, pero no digo el titular, digo en plan, fi o, sea, tu, tus palabras. o sea, tus palabras. Bueno, sí, fue, fue, como
2: un fue como un obituario.
1: Sí, sí, sí efectivamente.
2: esto es pura estrategia, es para generar hype. Re, re, reiter, Reiterar esto es mucho de, bueno, vamos a ver, o oh, no, quién sabe. No, pero la, la temporada que viene, bueno... Si la hacemos. Es como, bueno, Willy, ya está, ¿no? Y luego por
1: detrás, tenemos que quedar para planificar la siguiente temporada. Claro.
2: No, no, no. Fue un poco extraño. Pero sí, mira, ya estamos aquí. Estamos, estamos aquí. Otra vez. aquí otra okay. Vez. Okay. Hemos vuelto. We'll be back como como exacto, todo. Exacto.
0: Oye, y otra cosa que se desprendía, esto es muy divertido también, que se desprendía de algún comentario de la encuesta, eh, iba en relación a, a, a las pullas entre nosotros. Alguna persona dijo que, oye, que a veces. Trasciende demasiado en el podcast la mala relación que hay entre los integrantes del equipo.
1: ¿La buena o y, la, mala? Yo es que... la mala? La mala, la mala, la ah,
2: sí, 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 mala. Sí, sí, sí. Yo, yo soy una estrella y no me <risa> tratáis como tal.
0: Os metéis demasiado en el papel y luego, claro, la gente se piensa que aquí esto es como la que hay tomate. Bueno, la que hay tomate, esto es un poco antiguo,
2: ¿no? Hostia, Entonces, aquí eh, hay tomate, tío. Te has <risa> quedado muy ochentero ¿eh? <risa> No, que si no entiendo, no los referencias.
0: Sí. Mujeres, hombres y viceversa sería ahora S no, no. Sálvame deluxe sálvame, de
2: sálvame, sálvame limón
0: Sálvame limón, pues esto Pues esto, sí, sí, no, que todo esto es broma Que es cachondeo que nos llevamos muy bien todos Los tres integrantes del equipo, vamos eh, Siempre que nos llevamos mal Maribel invita una birra a cada uno Y de repente eh, todo vuelve a su cauce Habitual y, y bueno, si no nos llevamos bien, no haríamos el podcast Porque porque no hay otra razón por la, que, por la cual lo hagamos que es que nos apetece. o sea, que todo Tenemos se ha dicho, que más cariño. Eh, Yo
1: lo exacto. hago por
0: dinero. Exacto, sí, sí, por el dinero que te pagan alguien que no sabemos quién es. Bueno, dicho todo esto, vamos a, vamos a avanzar porque tengo noticias muy fresquitas, muy fresquitas para vosotros, vosotras, Maribel Matías y Santiago Godoy. Y es que a ver. tenemos confirmado patrocinador no para este episodio, no para este mes sino para toda la temporada. Y para esta Hola. temporada número 4, nuestro patrocinador es...
1: Le doble de tambores?
0: Los Nebs. Los neps, oh. amigos. amigos y amigas, impresionante. Un año más, una temporada más, los Nebs nos van a acompañar en cada episodio de Llamada a Pista. Oye, yo no sé cómo lo veis, pero es que para mí no puede ser de otra manera. Los Nebs y Llamada a Pista... Parece que esto es una relación a largo plazo.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que Ricardo está loco, ¿eh? Otra temporada, entera. O sea, a, a ciegas, a ciegas.
2: Compartimos el, el mismo core business. No, no, totalmente.
0: En el fondo estamos en el mismo universo, que es en el universo de la innovación en el mundo de la esgrima. Bueno, ya sabéis que Ricardo, Ricardo Velas al que habéis ya nombrado, es creador de los NEPS y siempre está involucrado, como nosotros, en actividades de innovación de la esgrima, y, mira, me gustaría, lo hemos dicho antes de grabar, pero quiero compartirlo también con, con toda la audiencia. En estos momentos, él está muy involucrado también en una actividad innovación diferente, que es el Future Champions Camp, que se organiza en el SAM, en la sala de armas de en Barcelona, que, que organiza también los NEPS el 8 y el 10 de octubre. ¿De qué va esto del Future Champions? Champion Camp, me ha puesto un nombre como super fashion a tope. ¿eh? Pues mira, esto, esto se trata de que la gente del SAM y la gente de los NEPS han conseguido traer de Italia a Andrea Santarelli y a Diego Confalonieri para que la gente pueda disfrutar y aprender con ellos en esta sesión del 8 al 10 de octubre. Así que todos los que queréis apuntar, y aquí viene el CTA gratuito de lujo, podéis encontrar más información y reservar vuestro sitio en este Future Champions Camp. En secretaria arroba es, Vuelvo a repetir otra vez. Secretaria arroba .cap. Punto cat, no, punto cat, punto cat. Quedan plazas, pero los tenéis que dar presa. Ahí, ahí os, deja, os dejo el cta para que podáis disfrutar. Oye, Santarelli con Farineri, ¿eh? Esto mmm, no
2: es moco de pavo, ¿eh? Si dices así el, el mail, tío, cualquiera, todo, todo irá a una cuenta que no existe, ¿eh? <risa> la, la gente enviará cientos de mails y a, a una cuenta inexistente.
0: Exacto. Secretaria llamada pista punto com, Por ejemplo. No, no, no. Secretaria punto cat. Acabado ¿Te ha mejor ahora? ¿Suena mejor ahora, Santi?
2: Sí, mejor, mejor. Yo ahora ya sé dónde tengo que enviar el, el mail. Excelente.
0: Pues no tenemos solo noticias de patrocinadores. Tenemos noticias también de mecenas. Porque tenemos una nueva mecenas. En agosto Mercedes González decidió dar el salto y convertirse en una de las nuevas mecenas de Llamada Artista así que Mercedes González, muchísimas gracias, bienvenida y, y esperemos que vamos que puedas disfrutar de la cerveza de María del Matei cuando tú puedas
1: Claro, claro, es invitadísima, ¿no? no la conozco pero un, un placer conocerla con una cerveza o si quiere mandar un audio también lo, se lo publicamos, que esa yo creo que es el mayor llamamiento, más que mi cerveza incluso <risa>
2: Efectivamente,
1: pero no me voy a arruinar,
2: pero no habíamos quedado que Matei se desplazaba para dar la, 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 un, una experiencia única con la Mateipedia en uno de los restaurantes de lujo claro. de la ciudad. Que ellos decidan, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Eso, eso es, Santi, eso es un spin-off de programa. Eso cuando hagamos Matei, mecenas por el mundo, era, yo creo que el programa se llamaba así: era Mariel, mecenas por el mundo. Entonces, Maribel sí. iba. A ir conociendo a los mecenas en cada ciudad, en cada pueblo, conociendo su cultura, su manera de entrenar. <risa> ¿eh? este
2: Llegando, de... Llegando en el helicóptero como el calleja, ¿no? <risa> sí, exacto. Si tuviera
1: pasta, lo haría, lo prometo. Pero no hay. Donde no hay, no se puede sacar.
2: ¿Lo del helicóptero o lo de llevar, irte a los sitios?
1: Me estás preguntando que si tengo un helicóptero.
2: No, te estoy preguntando que si tuvieras pasta, ¿lo harías en el helicóptero?
1: Ah, puede ser. Si tuviese mucha pasta... Eh, rica excéntrica me gustaría ser
2: yo te veo más como, como cómo se llamaba eh, el, el campechano eh, cómo se llamaba este que, que hacía el ¿El, rey? el el amador no el amador de, de esto que después lo hizo la EBH ah como llamaba? el paisano el paisano yo te veo más como la paisana la paisana que, que también. como, como calleja que
1: como calleja
2: también, también.
0: Bueno, oye, tenemos unas mecenas. Bienvenida y muchas gracias por formar parte de este selecto grupo de oyentes de llamada a la pista. Ya sabéis, si queréis ser mecenas de llamada a la pista, esto es muy fácil. Tenéis que ir a la página web, hay un apartado que pone mecenas. Una aportación de 5 euros al mes para seguir apoyando este programa y todas las locuras que decidimos hacer desde llamada a la pista. Y te llevas muchas cosas. Pues mira, como Mercedes, te nombramos en el programa una vez te has dado de alta. Lo segundo, lo que decía Mario del Matías, nos envías un audio y lo publicamos. Y lo tercero, yo siempre digo alear con los colegas, pero creo que indudablemente el mejor beneficio, el tercer beneficio, es esta birrita, fresquita, bonita, que te paga Maribel Matei si la vas a a Madrid.
2: Exacto. Premium, exacto. premium, nada, nada de, premium de Chiveca, ni, ni nada de, de, de San Miguel, ni de Mao, ¿eh? Algo, exacto, así, exacto. algo así underground y muy, y muy artesanal.
1: Y muy caro.
0: Muy caro. Bueno, vamos a ir avanzando porque ya nos dijeron en la encuesta algunas personas que menos cháchara y más chicha. ¿eh? Esto que no sé. Que igual esto es una de aquellas cosas, Santiago Godoy, que siempre nos dice la audiencia que cambiemos y luego no hacemos. No lo sé, ya lo veremos. Llevamos 13 minutos de entrada y vamos a empezar con el contenido de interés para todos vosotras y vosotras, como son las noticias de la semana. La espada inicia la temporada nacional.
1: Amposta acogió el pasado fin de semana el Torneo Nacional de Espada Junior. En la categoría femenina, Dana Raposo, nueva incorporación de Lázaro Cárdenas, se colgó el oro. La plata fue para Candela Lozano de Alcobendas y los bronces para Laura Aznar y Martina González, ambas del Sama. En el masculino, el podio estuvo formado por Diego Rodríguez, Miguel Ángel Chuzón, Alberto Luque y Javier de los Mozos. Tras la interrupción de la temporada 19-20 y el acortamiento de la 2021, la celebración de este primer torneo promete la vuelta a la normalidad. Si no cambia nada, el calendario continuará el 1 de octubre con los torneos nacionales de florete, espada y sable cadetes.
0: Mientras en España se cumple la planificación, en el terreno internacional se mantiene la incertidumbre.
1: La Federación Internacional de Esgrima retoma la actividad y lo hace, entre otras cosas, publicando el calendario de competiciones. Como sucedía en las temporadas pre-Covid, esta comenzará con los torneos satélites, o al menos debería ser así. Y es que las fechas aún son provisionales y pueden variar. De hecho, ya se han tenido que modificar competiciones. En una carta informativa, el presidente de la FIE, Alisher Usmanov, anunciaba que el Campeonato del Mundo Veteranos de Daytona no se va a celebrar en la fecha prevista debido a restricciones de acceso en Estados Unidos. El aplazamiento o la cancelación del evento, que se discutirá en los próximos días, no da pie al optimismo. Tampoco lo da el hecho de que haya grandes citas en España, como el satélite de Sabadell o el Villa de Madrid, que han desaparecido del calendario. Tendremos que esperar para saber si la temporada, al menos la absoluta, sigue la misma dinámica.
0: En medio de estas dudas, la Confederación Europea de Esgrima ha celebrado su congreso electivo.
1: El evento reunió en Shoki Rusia, el pasado 11 de septiembre a responsables de 42 países, entre ellos a los representantes de España, José Luis Abajo, Antonio García y José Luis Álvarez. Stanislav Podniakov revalida la presidencia a ser el único candidato al cargo. Sin embargo, seguramente lo más relevante del Congreso fue la elección de las ciudades que acogerán las grandes competiciones europeas. Serbia, concretamente Novi Sad, será sede del Campeonato de Europa Junior y Cadete, el sub 23 será en Tallinn y el absoluto en Antalya, Turquía.
0: Con estos objetivos en el horizonte, los equipos nacionales inician los entrenamientos con una gran incorporación. El italiano Luca Papale será el nuevo seleccionador nacional de florete
1: Hace unas semanas la Federación Italiana de Rima lo hacía oficial en sus canales de comunicación. Papale dejaba a Frascati para acompañar a Javier Villapalos al frente del equipo nacional. Tras acompañar a Guillermo Toldo en Tokio, el entrenador viajó a Madrid para iniciar esta nueva andadura en la que se ocupará del florete senior, junior y cadete de alto rendimiento. El fichaje que empezó a gestarse en mayo ha sido celebrado por los tiradores y tiradoras que han trabajado con él en Italia y por entrenadores y entrenadoras que trabajaron con él en las concentraciones realizadas en España.
0: Fuera de España, la esgrima internacional lamenta la pérdida de Ildar Masarimovich Mabiotov.
1: El seleccionado nacional ruso de Florete falleció hace dos días a los 68 años de edad. Maestro de deportes en la Unión Soviética y posterior director técnico de su propio club en Kursk, ha sido entrenador de grandes nombres como Yevgeny Lamonova, Dmitry Zerbchenko o Inna a quien ha acompañado al final de la pista en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y de Europa. La noticia llega apenas un mes después de la muerte de otro laureado entrenador. Anthony Leach, de 62 años, técnico de florete estadounidense y de la campeona olímpica Likifert, fallecía el pasado 14 de septiembre en un accidente de tráfico. Desde Llamada Pista nos sumamos al pésame por estos dos grandes profesionales de nuestro deporte.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, carayetes de noticias y de alguna despedida triste para el mundo de la esgrima a nivel internacional.
2: Sí, yo quiero hacer una, una, una puntualización que me comentaron, además de sumarme a la, al pésame por la pérdida de entrenadores, realmente que se puede decir que forman ya parte de la historia de nuestro deporte. Es que, por ejemplo, las, las eh, no sé si eh, eh, nos hemos dado cuenta, pero la española y las autonómicas han sacado hasta diciembre. El calendario de competiciones porque sí que es verdad que la FIE ha dado eh, fechas y lugares aproximados de lo que se va a hacer, pero la Confederación Europea aún no ha sacado el calendario. Entonces, es uno de los puntos que se debería trabajar en, eh, en el Congreso esto de, la, de la Confederación Europea, pero que aún no ha salido eh, el calendario. Por eso, en la española y, y, y más particular en la catalana, solo están puestas las competiciones hasta diciembre, a falta de ver no, cuándo se colocan los los circuitos europeos y los campeonatos de Europa.
1: Sí, también ha, ha pasado en la madrileña, ¿no? que también ha sacado calendario que en un, este fin de semana empiezan las competiciones eh, territoriales y en ella aparecen, entre paréntesis, ¿no? como todo muy en el aire, las competiciones internacionales. Yo creo que la buena noticia de este inicio de temporada es que dentro de España las nacionales y territoriales creo que se van a celebrar con normalidad eh, dentro de las restricciones sanitarias que pueda haber dentro de los eventos, pero normalidad en cuanto que no vamos a ver, yo creo, eh, muchos aplazamientos, muchas suspensiones de, de competiciones y todas las categorías van a tener su, su momento de competir. Y esto es lo que tenemos que celebrar, la internacional pues, eh, queda un poco ahí, ya sabemos que es más complicado por esa movilidad entre países, pero por lo menos ya tienen objetivos los tiradores y tiradoras de nuestros equipos nacionales para ir trabajando en lo que ven que sucede con estas Copas del Mundo, Grand Prix, Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo.
0: Pues bueno, seguimos con cierta incertidumbre, pero vamos, esperamos que esta temporada sea muchísimo más estable y que podamos disfrutar mucho más de la eslima, que seguro que va a ser así que la temporada pasada, que fue un poco complicada por tema del COVID. Bueno, y hablando de temporada, de inicio de temporada, vamos a, eh, a hablar del contenido del día de hoy, muy de actualidad, porque al final de lo que se trata el día de hoy en estos momentos es de empezar a preparar la pretemporada. Santiago Godoy, ¿qué cosas ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Háblanos, cuéntanos, comparte tu sabiduría con nosotros,
2: por favor. Bueno, eh, nada sabiduría, nada, <ríe> sentido común. Siempre digo, yo siempre empiezo estos eh, inputs o estos consejos con, con la misma idea, ¿no? El sentido común. Y el sentido común nos llevará a no liarla ni a, a encontrarnos con situaciones desagradables justo al principio de temporada. Lo primero que tenemos que entender es que volvemos de un parón. Entonces, al entender que volvemos de un parón, entendemos que nuestro cuerpo eh, también ha hecho este parón. Y no solo funciona bien para la cabeza, ¿no? Este, eh, ya hemos, eh, al, al final de temporada nos encontramos con muchos tiradores que la incertidumbre de la temporada 2021 les había pasado factura, que la, los cambios, el, la planificación había sido un poco compleja. Eh, ha venido bien este parón, pero tenemos que entender también que nuestro cuerpo se ha de reaclimatar a la actividad física, ¿no? Y, y sobre todo. Pues empezar con tres puntos o tres elementos que nos ayudarán a este inicio de temporada eh, a poder volver a coger nuestro rendimiento óptimo o nuestro, nuestra capacidad física óptima en el menor tiempo posible y de la manera más segura. Primero de todo, entender que eh, el cuerpo necesita una progresión. Eh, nuestros músculos, nuestra capacidad pulmonar, nuestra capacidad... Eh, cardiovascular requiere de una reaclimatación eh, a nivel deportivo por lo tanto no, no intentemos volver como el último día a los entrenos sino que tenemos que entender que nuestra, nuestro cuerpo tiene que volver poco a poco a esta actividad física y eh, bueno, esto se traduce en eh, quizás los entrenos no deberían ser tan largos o tan reiterados sino que deberíamos marcarnos unos, unos objetivos muy a corto plazo, a un mes vista, a un mes y medio vista, para poder aclimatar el cuerpo al deporte de la esgrima. Recordamos que la esgrima es un, de, un deporte bastante inusual en tema de colocación, en tema de potencia, de explosividad, que requiere de que nuestro cuerpo esté muy, muy preparado para, para este ejercicio. Por lo tanto, esto deberíamos eh, invertir estas primeras semanas o este primer mes de pretemporada a ponernos, ponernos a tono, ¿no? como aquel que dice, eh, volver a, a recuperar la, la, la elasticidad de nuestros músculos, volver a recuperar la capacidad de, de nuestros pulmones y poco a poco eh, establecernos unos criterios de progresividad y de, y de control para poder llegar a lo más rápido posible a estar encima de las pistas en la mejor en la mejor condición posible.
0: Por lo tanto, este primer mes, este primer mes estas primeras semanas, objetivo, ponerse a tono, ¿vale? De manera progresiva. Sí. ¿Qué tipo de cosas recomiendas? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de entrenamientos? ¿Dónde focalizas o focalizarías tú? Teniendo en cuenta que estamos en pretemporada, evidentemente, y, y nuestro objetivo es irnos preparando ya para esas competiciones de calendario.
2: Mira, yo empezaría con ejercicios de baja intensidad, todo lo que es eh, lo que se llama cardiovascular, ¿no? De eh, correr un poquito, la cuerda, eh, movilidad general, eh, empezar si tenemos si tenemos eh, la posibilidad de, de hacer algo de, de, de gimnasio eh, muy poquito peso o incluso trabajar con, con elementos de autocarga, trx, pomas. Y poco a poco establecer una cada sesión un poquito más. No, no es de dos sesiones y ya estoy a tono, sino cada sesión un, un poquito más. Hacerlo muy progresivo. Eh, empezar corriendo 15 minutos, un, poqui, un poquito de movilidad general, eh, trabajo de abdominales, trabajo de flexiones, trabajo eh, eh, con gomas... ¿No? las gomas es el gran elemento eh, infravalorado dentro de nuestro deporte el trabajo con gomas es espectacular porque te permite una evolución eh, muy medida y, y muy cómoda ¿no? la, la, la goma es un, un trabajo para los músculos muy bueno a partir de ahí ir incrementando tiempos e ir incrementando volúmenes es decir, si al principio corría 15 minutitos pues cada día meterle 5 minutitos más si al principio trabajaba eh, 20 minutos de ejercicios generales, pues darle media hora. Si hacía autocarga, pues empezar a meterle lastre, ¿no? o estos chalecos, o poquito peso para poder ir cogiendo más volumen muscular y poco a poco ir trabajando el elemento de fuerza, no que es el, el, la capacidad eh, absoluta de los deportes, que las la transformaremos después en, en explosividad, en velocidad, en resistencia y nada, no hace falta marcar una pretemporada de tres meses, no hace falta entrenar cinco días a la semana, sino que con dos, tres días a la semana y subiendo poquito a poco estas intensidades y estas cargas, eh, poder llegar en tres, cuatro semanas a un rendimiento óptimo que me permita poder volver a hacer ejercicios de esgrima como desplazamientos o trabajo de clase individual o trabajo de clase en parejas con una cierta calidad una cierta calidad física y no entrar en esta frustración de ostras es que mi fondo antes era mejor es que he hecho un fondo y ya me ha dado un tirón en el gemelo o en el aductor o en la ingle o poco a poco no tomémoslo con calma y nos evitará esta, estos malos tragos que siempre nos pasan al principio de temporada, de decir, ostras, entré en un día y hasta la semana que viene no puedo volver a entrenar porque no me puedo mover.
1: Y yo creo también dentro de, de ese plan físico de principio de temporada es también lo que decías fuera de microsanti de la higiene deportiva, muy importante, buen calentamiento y calentamiento focalizado en lo que vayas a trabajar, y al final estiramientos, al final eh, muchas veces si dejas a los chavales que estiren eh, por su cuenta y dicen no, si yo estiro en casa, no, no, estiro aquí porque es cuando estás caliente y seguramente el próximo día eh, me vayas a querer matar si no, si no estiras aquí, ¿no? Entonces ese trabajo progresivo, eh, ese trabajo con higiene deportiva y ese trabajo también adaptado, que es algo un poco complicado a veces de hacer cuando tienes grupos grandes, porque al final cada uno es de su padre y de su madre, pero intentar hacer un, a unos tipos de ejercicios que puedan valer para todo para todos los que tienes en el grupo, independientemente de su nivel inicial, ¿no? Eh, pues eh, hacer distintos eh, grados de dificultad o de intensidad o de eh, o de carga para que todos mejoren, que al final es, eh, no todos tienen que terminar con el mismo grado de acondicionamiento físico, pero sí que todos mejoren desde su punto inicial.
2: Mira, a nivel de, de deportes para dummies, ¿no? El típico... Eh, sé un poco de todo, nosotros tenemos que entender que en la esgrima eh, tenemos tres grupos musculares o tres partes del cuerpo que deberíamos trabar, de trabajar de manera independiente. Una son las piernas, ¿vale? Eh, otro es eh, el tronco superior, es decir, todo lo que es hombros, brazos, pectorales. Eh, y otra es el, los estabilizadores, que se llaman, ¿no? Todo lo que es las abdominales, el core, ¿no? El, el estabilizador. Eh, una de las maneras que yo tengo de trabajar, que creo que funciona muy bien, y sobre todo en grupos, y sobre todo, eh, como ha dicho Maribel antes, en diferentes niveles, son estaciones, ¿vale? Yo mis entrenos, por ejemplo, los, esta, los, los establezco con eh, estaciones. Entonces, cada, cada sesión de entrenamiento tiene una estación orientada a un grupo muscular. Eh, en niños... Y en el mal llamado ocio, creo que tenemos que, que definir un día la palabra ocio porque creo que no, no sea adecuada, creo que lo he dicho a eh, la, trabajar, trabajar de manera general, es decir, de, de tres a seis estaciones donde se trabaje todo, tanto piernas como abdominales como brazos, ¿no? Eh, sabes que estás haciendo un trabajo eh, muy general que trabaja al mismo tiempo o en la misma sesión todos los grupos musculares que tú quieres trabajar o que quieres poner a tono y eh, la dificultad la va marcando ellos. Entonces, sabemos que un ejercicio se puede hacer de varias maneras en varias dificultades, ya sea abdominales, ya sea flexiones, ya sea lo que sea. Eh, y para los equipos de competición o la gente que ya es más eh, reiterada en el, en, el, en el entreno, establecer días monotema. Es decir, si yo tengo establecido tres entrenos semanales, eh, un entreno, of, enfocarlo directamente a tronco inferior, es decir, piernas, un entreno, orientarlo a core, a abdominales y todo lo que son estabilizadores, y un último entreno, enfocarlo a eh, brazos. Entonces, esto te permite poder machacar mucho ese entreno y dar un tiempo de recuperación a ese grupo muscular suficiente para poder, en el entreno siguiente, aumentar cargas y aumentar tiempos de, de trabajo y las, las, las estaciones son muy cómodas para entrenar en, en grupo por esta, por esta particularidad ¿no? que lo puedes trabajar todo o lo puedes trabajar de manera súper súper específica en cualquier nivel eh, y pondré un caso práctico por ejemplo trabajar a nivel core yo puedo decir oye vamos a trabajar un minuto y medio de plancha vale eh, este minuto y medio, para... podéis, podéis o si hay una, una persona, un niño, un, un alumno, una alumna que no tenga tanta capacidad, se lo divides en dos, en dos espacios. Tú harás 30 segundos de plancha, 30 segundos de descanso y otros 30 segundos de plancha. Al que ya esté más acostumbrado, le puedes decir, mira, tú harás 40 segundos de plancha, 20 segundos de descanso y 40. Y al que ya le quieras meter caña, es de, oye, tienes que hacer el minuto y medio entero. Entonces, el mismo trabajo el mismo grupo, el mismo ejercicio, lo puedes trabajar en diferentes niveles que te pueden permitir eh, este amplio espectro de trabajo en un mismo horario, en un mismo grupo.
1: Yo también recomiendo mucho las estaciones porque, bueno, yo me vi un poco no obligada, pero con el tema de COVID, de respetar ¿no? distancias y demás, a trabajar mucho por estaciones y verdaderamente es, puedes hacer ejercicios muy, muy completos eh, de resistencia, si no te interesa tanto la resistencia, pues trabajar más eh, intensidad en corto tiempo, explosividad, puedes trabajar muchísimas cosas con muy poquito material, si quieres meter material, incluso eh, puedes hacerlo sin material y es muy muy efectivo, eh, por lo menos para mí, por ejemplo, el trabajo de resistencia se hace muchísimo más ameno que correr eh, 15 minutos seguidos sin más, entonces eso mete un plus de, pues, de entretenimiento o de cambio que a los alumnos y alumnas les puede gustar y a la vez están trabajando la resistencia un poco de forma más no lúdica, porque al final no son juegos, pero sí que van notan que van cambiando de, de ejercicio y a la vez están mejorando.
0: Bueno, con todo eso que comentáis, al final vamos a conseguir esa progresión, ¿eh? ese ponernos a tono en las primeras semanas, en ese primer mes que comentabas antes al principio. Santi, tú no lo has dicho, pero lo has dicho de manera velada, de la alguna manera. Eso quiere decir que ese primer mes Tocar el arma la vamos a tocar bien poco o recomendable no tocarla demasiado. La cuestión aquí es, una vez hemos pasado ese primer mes, empezamos ya a, a entrar otra vez en entrenos esgrimísticos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos volver a entrar? ¿Cómo debemos volver a coger el arma?
2: Vale, lo primero, la segunda cosa es que después de este, de este mes... Eh, eh, lo primero que hay que volver a, a trabajar o lo primero que hay que volver a, a, a conquistar o a recuperar es la sensación de la pista, ¿vale? Entonces, se debería basar los entrenos o, en mi experiencia, eh, yo baso los entrenos en un trabajo de desplazamientos, ¿vale? Volver a coger sensaciones de pista, volver a coger distancias... Eh, Trabajo mucho, mucho al principio de manera individual los desplazamientos, que quiere decir desplazamientos guiados, eh, tablas de desplazamientos, que tú puedas eh, en un grupo grande eh, hacer correcciones de manera puntual y después sí que es verdad que podemos empezar a, a, a meter dinamismo, es decir, desplazamientos por parejas, juegos con pelotas, con guantes, control de la distancia. Eh, este tipo de trabajo ya sabéis que es prácticamente infinito ¿no? el, las, las maneras que podemos tener de trabajar los desplazamientos dentro de la esgrima Incluso esta última parte, eh, desplazamiento con arma, desplazamientos con, con, con pelotas de tenis y armas eh, Todo este tema de, de introducir el arma, introducir la sensación de, de espacio, la, la sensación de pista y volver a retomar pues un poquito nuestro feeling, ¿no? nuestra, nuestra manera de desplazarnos, nuestra manera de, de, de movernos, y además, y además, teniendo este trabajo previo, podemos ya empezar a, a trabajar de manera más natural, es decir, podemos empezar a trabajar en los fondos, los ataques, las intensidades, sin este miedo a que mi cuerpo no responda o sin miedo a que mi cuerpo se rompa, en este caso. Entonces, la siguiente parte sería introducir los desplazamientos como, como un elemento previo a la esgrima, ¿no? Desplazamiento sin arma y al final con, con arma. Y esto dará una sensación de más control a la hora de volver a, a, a trabajar en parejas o a trabajar en combates o a trabajar con, con el mismo con el mismo maestro en clase de, de PET.
0: Esta segunda etapa de la pretemporada, ¿qué duración tiene? Antes hablamos de, un, de, una, de unas primeras cuatro semanas, tres, cuatro semanas, un mes de ponerse a tono. Bueno, ¿eh?
2: esta, esta la verdad es que depende mucho de, de la capacidad del, de, de memoria muscular que pueda tener cada, cada tirador, pero yo creo que un par de semanitas no nos debería quitar nadie el hecho de trabajar desplazamientos, únicamente desplazamientos. Yo sé que es con niños eh, y con adultos no competitivos es complicado, ¿no? Porque ellos vienen a hacer esgrima y tal, pero yo creo que deberíamos eh, meter en la cabeza o transmitir la idea que no es un tema... Eh, esgrimístico como tal, sino que es un tema de salud, es un tema de, oye, si queremos desarrollar la mejor esgrima que tenemos, debemos preparar nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, un par de semanitas de trabajo de piernas y de trabajo de, de sensación, ya te digo, el trabajo de desplazamientos puede ser o muy aburrido o muy divertido, según lo planteemos. Entonces, un poquito de, de comunicación al principio, con, sobre todo con gente no competitiva, por un tema de, de explicarles la, el porqué ¿no? de aún no nos estamos cambiando, también nos da margen a que pase un poquito el calor ¿no? y que no sea tan incómodo embutirnos en el traje y, y tengan esa sensación de que la estima es fresca y agradable, aunque, aunque sea mentira, ¿no? Pero, sí que nos da este margen de que pase este septiembre caluroso, ¿no? estos últimos coletazos del verano y enfocar ya el, la, el otoño con, con una idea de coger el traje y la espada. Entendiendo que, por ejemplo, eh, estoy hablando a, a nivel, obviamente, autonómico y de club. Eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la semana pasada ya se estaba haciendo los primeros TNRs. ¿no? Entonces todo esto se tiene o que compactar o que empezar antes. Eh, pero bueno, poco a poco a nivel de club nos, nos podemos dar uh, cuenta que este proceso tenemos la suerte de poder dilatarlo en el tiempo y los resultados son mucho mejores de los que pudieran ser si nos ponemos directamente a, a hacer esgrima tanto a nivel de rendimiento como a nivel de satisfacción.
0: Por lo tanto, primera etapa física, nos ponemos a tono 3-4 semanas, después empezamos a tocar pista, empezamos a trabajar desplazamientos, dos semanitas para volver a recuperar un poco ese contacto con la esgrima. Antes de llegar, entiendo Santi, la tercera etapa que es ya el entrenamiento, el ponerse el traje, el coger el arma, el ya empezar a hacer los entrenamientos preparatorios para lo que es tu planificación de la temporada. Mi pregunta, Santi, es ¿cuándo empiezas a planificar tus entrenamientos en función del calendario de competiciones, si es que vas a competir, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que lo tienes que hacer y cómo esto va a afectar a este cierre de tu pretemporada?
2: Mira, yo empiezo a planificar en junio. O sea, al final de la temporada ya, ya tengo previsto qué haremos en la pretemporada y, y cuánto va a durar. Eh, sí que es verdad que no, no tenemos fechas, pero tirando de, de hemeroteca, ¿no? sabemos más o menos cuándo caen las competiciones, cuándo caen las competiciones importantes, eh, entendiendo que la primera competición siempre debería ser la peor porque venimos de, una, de un parón, hay gente que eh, sus salas cierran y hasta inicios de septiembre no pueden empezar a, a trabajar. Eh, entonces yo entiendo Que todo esto que estamos hablando Se debería empezar O eh, la última semana de agosto O la primera de septiembre Por lo tanto mi pretemporada Se va a alargar hasta Principios de octubre o segunda semana De octubre, entendiendo que Por ejemplo, mi primera liga Autonómica es eh, A finales de noviembre Entonces yo como, como Club no de competición, sino o de competición autonómica, tengo una facilidad de calendario que mi primera competición se puede alargar hasta noviembre. Esto quiere decir que si yo acabo la pretemporada a mediados de octubre, tengo un mes para poder trabajar esgrima en una condición mucho mejor que la que me podría dar eh, este último TNR, por decirlo de alguna manera.
0: Perfecto, pues entonces ya estamos metidos en... En, en harina de otro costal, en la temporada, en la planificación de la temporada, después de esas cuatro o seis semanas de preparación de pretemporada, Santi, ¿qué es lo que le decimos como entrenadores a aquellos tiradores de los cuales ya has hablado que sí. no ven el momento de coger, ponerse el traje y saltar a la pista para enchufarse y tirar? ¿Cómo podemos ayudarles a entender que esta preparación previa no solamente es importante para que lleguen al punto de desempeño esgrimístico más elevado, sino también
2: para su salud. Yo Quiero hacer un, un inciso antes de entrar en esto, Willy, eh, que es el tercer punto. El tercer punto es establecer los días de entreno. ¿vale? Eh, nosotros sabemos que muchas veces nos movemos por calendarios escolares. No solo niños, sino padres o, 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 o personas que dependan de, de niños, de, de establecer unos días de, de entreno entonces es muy importante establecer esta rutina a primera a lo, lo más anticipado posible, porque eso es lo que me dará a, o, o te da la idea al entrenador de decir oye, pues mira eh, sabiendo que si vienes a entrenar un día a la semana eh, pues tu pretemporada será más, más eh, limitada y tu rendimiento será más limitado pues eh, los niños, sobre todo, eh, por un tema ya no solo de, de rutina, sino por un tema de eh, involucrarse en los entrenos. Es decir, oye, eh, te has comprometido a hacer tres sesiones, eh, ya me estás faltando. Oye, vamos a, ¿qué quieres? No, establecer objetivos de rendimiento en este primer, en este primer momento de decir, vamos a principio de temporada, donde todo se puede planificar mucho mejor ya sea coles, ya sea exámenes, ya sea vacaciones, ya sea todo, ya lo tenemos. Tenemos la suerte que, por ejemplo, el calendario escolar es mucho, más, eh, eh, es mucho más rápido que el calendario de competición. Entonces, yo ya sé cuáles son las vacaciones que van a tener, ya sé cuáles son los días que no van a entrenar, ya sé cuándo, cuándo cae el puente de la purísima, ya sé cuándo cae navidades, ya sé cuándo cae todo. Entonces, eh, puedo trabajar de manera más, más eh, fácil los que no compiten y los que compiten, quitando ese punto de no sé cuándo van a competir eh, al menos sé cuándo van a entrenar eh, y en este caso es muy importante si queremos establecer una progresión de una, pro, una progresión de, de resultados, eh, tanto a nivel físico como a nivel, a nivel deportivo eh, y lo que me has preguntado, Willy eh, yo simplemente les diría, ahora en el siglo XXI de las redes sociales y, y todo esto, que miraran las, los Instagram o los Facebook o, los, o las páginas oficiales de clubes y tiradores, ¿qué están haciendo ahora? O sea, no encuentras ningún tirador de élite, ningún tirador eh, o ningún club eh, con resultados o medianamente conocido que estén tirando ya. Están todos en su tema de preparación física, están todos con sus eh, planificaciones, eh, mucho trabajo físico, entonces eh, no estamos haciendo nada que no estén haciendo los, los mejores, entonces en ese en ese punto eh, siempre decimos que las comparaciones son odiosas, pero en este caso nos, nos interesa compararnos con los, los clubs más tops para entender que estamos haciendo un trabajo que se tiene que hacer para conseguir los resultados que ellos tienen.
0: Mariel Matei, cuéntanos, sincérate con nosotros, tú, como tiradora, cuando eras tiradora y competías, ¿cumplías con tus pretemporadas o intentabas hacerlas pasar rapidito para enchufarte rápido?
1: A ver, yo odiaba las pretemporadas, eso está claro, ¿no? Pero eh, ya un momento en que entiendes que son necesarias, o sea, son necesarias hacer eh, sobre todo ese trabajo físico previo para poder aguantar toda la temporada. No en la rima, no sé, en otros deportes tenemos... La, la suerte o la desgracia, dependiendo para quién que, la, que las temporadas son muy largas y no tienes competiciones todos los fines para mantenerte sino que muchas veces eh, tienes una competición cada dos semanas y se puede hacer muy larga la temporada, entonces si no haces ese trabajo previo, que parece una tontería ¿no? que es un mes, eh, llegas incluso al final de temporada muchísimo peor y yo las veces que he hecho una pretemporada fuerte pero fuerte, fuerte de verdad eh, he llegado a, a final de temporada en un óptimo de todo, o sea, de, de pensamiento en fatiga, te ha ayudado mucho a pensar en fatiga esa primera pretemporada, eh, muchísimas cosas que no te da si no la tienes. Entonces yo también solo intentado hacer ver a, a mis alumnos de esto es un trabajo que ahora queréis matarme y me vais a decir que me odiáis y que estáis muy cansados, pero que al final de temporada lo vamos a agradecer. Porque si no empiezas bien, al final arrastras muchos errores y muchas deficiencias físicas que, que es muy difícil una vez entrado en temporada que ya tienes competiciones y demás, poder subsanar. Entonces yo sí, eh, además tengo testigos, yo cumplía con las pretemporadas hasta el final. Yo iba a muerte, pero a muerte, a muerte, porque además yo soy mi cabezota. Entonces si, si todo el mundo terminaba la pretemporada o terminaba el entrenamiento de pretemporada ese día, yo tenía que terminarlo porque no iba a ser yo, yo menos, entonces me, me mataba absolutamente, además yo fuera de los días de pretemporada, a lo mejor marcábamos 3-4 días de entrenamiento físico, eh, luego yo intentaba mejorar por mi cuenta, porque al final cuando te pones en la pista lo notas, y notas que todo fluye más, que no te tienes que preocupar de, de que hay ese fondo que no me sale largo, sino que ya te sale naturalmente así, y es lo que yo les di a los a los chavales y chavalas que están empezando ahora con la pretemporada o que ya llevan un tiempo de, de verdad que esto lo vais a notar en el futuro y va a mejorar vuestro rendimiento muchísimo, aunque luego técnicamente haya que trabajar cosas.
2: Yo quiero hacer énfasis en lo que acaba de decir Maribel. O sea, al final es un trabajo que si quieres hacer bien esgrima, tienes que hacer. Entonces, o aprovechas ahora que lo puedes hacer o durante la temporada Ay. será mucho más largo y mucho menos eficiente este este tipo de trabajo. Entonces, ya lo hemos comentado muchas veces que durante la temporada es complicado mantener eh, eh, el nivel físico por un tema de tiempo. Es decir, si yo tengo tres sesiones de entreno, si tengo dos sesiones de entreno, eh, el volumen de esgrima se lo tiene que comer, porque al final es, es lo que hay. Hacemos esgrima y mientras otros están entrenando esgrima, yo tengo que entrenar esgrima. Entonces, todo lo, el tiempo que me sobre para hacer preparación física será o limitado o nulo. Entonces, en este caso, todo lo que podamos hacer nosotros ahora es trabajo que no tendremos que hacer durante la temporada o que no podremos hacer durante la temporada. Entonces, es muy importante ponerse eh, ese, esa idea en la cabeza de decir oye, estoy trabajando para el campeonato de España de junio porque o el, el campeonato autonómico o el campeonato de mi sala, porque durante la temporada o oh, tema colegios, tema trabajo, tema eh, familia, tema lo que sea, eh, será muchísimo más complicado de, de, de hacerlo.
1: Así que tiradores, tiradoras, no os escaquéis y entrenadores y entrenadoras, no tengáis piedad. Con
0: eso bueno, es Bueno, recomendaciones fundamentales. Me ha encantado esto de no tengáis piedad. A muerte, que a destrozarlos. Que Ahí, este. No,
1: hombre, no. A mejorarlos, a mejorarlos. Qué
0: dura, qué dura. Bueno, y periodo, periodo de la temporada. Súper importante esta pretemporada. Eh, como solemos hacer llamada a pista, nuestros primeros episodios van de explicaros un poco tips y recomendaciones de, de este periodo concreto. Así que ya lo sabéis. Primer periodo. Cuatro semanas, un mes, donde tendremos que centrarnos la parte física para ponernos a tono. Luego ya vamos a tocar un poquito más la pista, dos semanitas, para empezar a pillar el ritmo. Y luego, a partir de aquí, sí, ya empezamos con los entrenamientos que están enfocados y focalizados a seguir desarrollándonos para poder competir en función de nuestra planificación de la temporada. Y... Ya sabéis, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que leamos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y estamos en Telegram, en un grupo que cada vez es más grande. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós